0: 皆さんこんにちはライブ配信でで機械格差をなくすす天神放送局です
1: この番組は1週間の最新トピックをもとにオンライン配信とコミュニティを皆さんと科学する番組です
0: 。はいということで、第10回が始まりました。えー、先週はですね、YouTube ライブがありましたので、えー、ちょっとラジオはお休みしていましたので、まあ、2週間ぶりという形ですね。
1: そうですね、もう10回ですね
0: 。そうですね、なんかあっという間のような、えー、まだまだ10回な気もしますし、まあ、こんな感じで積み重ねていきたいですね
1: 。永遠にいろんなトピック出てくると思いますけども、それぞれ機材ネタ、運用ネタ、まあ、今後もしかしたらまた違うネタかもしれませんけど、織り混ぜていきたいと思います
0: 。本当にそうですね。トピックといえば、今日ちょうどですね、ズ、えームの 5.2 の方がですね、えー、発表されていまして、結構話題になってましたよね
1: 。ほとんどの方が、Facebook、フェイスブック、ツイッターでね、共有してましたよね
0: 。うん、フェイスブックで早速試してる人、続出的な。
1: <笑>それからノート、ブログ等々で出てきましたね
0: 。そうですねえっと、ちょっと今共有している、えー、記事の方でも最新のズーム 5.2 のアップデートがすごいパワポの画像共有に自分を表示させる方法ズーム映えさせる秘訣ズームデコみたいな感じですねこれあのたまたま検索してすぐヒットしてきたノートなんですけどシムシムさんという方のやつが結構分かりやすかったんですが結構あのなんかキャッチーな機能が追加されましたよね
1: 。非常にもうこの分野競争が激しいいってことじゃないでしょうか
0: ねえあの前回前々回ですかうんふんを紹介しましたけどなんかこううんふんキラー的な機能がね早速追加されてて
1: まさにオンラインのウェブ会議ツール戦争って感じですね
0: 本当ですよねまあえっとうんふんに比べるとそのなんていうか裏側のその背景の,そのスライドのサイズとかを変えられるわけじゃないので、うんふんの方が、えー、結構自由度は高いかなと思いますけど、まあ、結構これで足りちゃうのも多いですよね
1: 。こうなってくると、このプラットフォーム戦争っていう様相を呈してるんじゃないでしょうかうーん
0: 、なんだろう、なんか個人的には、ズームからすると、うんふんってこう。なんだろうなこうエコシステムパートナーというかなんかこう価値を上げてくれるパートナーな気もしてましたけど割とズームはもうどんどんなんか取り込んで上げていこうみたいな感じなんですかね
1: 。まあうんうんをある意味買い取ってしまえば実装できる話ではあるんでしょうけどもまあなんかそれよりもこのタイミングで同じような機能を出してきたっていうことはなんかまた別の意味があるんじゃないでしょうかね。うん、あ今回のと正
0: 直技術的に言えばねそんなにその難しいというか、えー、ハードルが高いものではないと思いますし、まあ、これ以外にも、えー、美白、あのー、照明のやつとか、はい、あとはデコレーションなんていうのもありますけどデコレーションのなんてねあのんス,、えー、とスナップカメラでしたっけ、はい、一時期話題になってたやつ。はいまあ、あれほどバリエーションは多くはないですけど、まあ、まさにねあれをこうイメージしたやつみたいな感じですよね
1: この辺のビジュアルのところっていうのはモろハろの剣だと思うんですよね方法と言いますと最初だけってことなんですよあー確かにそれよりも
0: 話題になってるうちはいいけどみたいなねそうな
1: んですよつまり飽きられてしまう宿命があると思います
0: 個人的には美白の方は結構いいなとは思いまして結構暗い人いるじゃないですかそうですねもう顔真っ黒であのもう見えないみたいなね感じの、まあ、そこまでいくとちょっと美白でも改善できないかもしれないですけど、えー、結構人によってねその、まあ、ライトがね皆さんの家にあるわけじゃないですし多くの場合ってやっぱり上からこう照らすとねこう顔が影がまあつきがちなので、はい、そういった時にはこれは結構気軽で良いんじゃないかなと思いましたね
1: 。このタイミングでっていうのがすごく個人的には興味がありますね
0: 。うんなんかそれは思うところもあるんですか
1: ビジネス的にどう考えて今の時点で出したのかそのムンフンが出てきたり。もちろんそう,いう意識してると思うんですけども、うん、これだけある意味一強一つだけで、ズームといえばもうほとんどの方が知っていて、まあ、そのセキュリティとかいろいろな懸念がなければ、あという文脈ではもうほぼほぼの方が知ってて使ってる、それだけのシェアと実績があるのになぜかその競合他社のところをある意味すごく意識して出してきた。そして飽きられてしまうようなところ、でも出してきたこれって一体どういう意味があるんだろうかってこうビジネス的観点ですごく興味持ちました
0: 。うん。もう全然あの元ネタとかないですけど、僕はセキュリティの方が一段落ついたんで、なんか今後こういう便利機能がどんどん出てくるのかななんていうのは思いましたね
1: 。なるほど。もともと出そうとは思ってたんだけどもそうそうそう、様子見して、まだそれより先にやることあるだろうって言われなくなってきたってことかもしれませんね。
0: 時期ね確か半年ぐらいですか、そのセキュリティの方のアップデートに注力しますって発表して、まあ、その後非常に早い勢いでね、いろんなこうアップデートをしていって、えー、指摘された問題をですね、クリアしていきましたけど、まあ、そこでまだ失った顧客を、えー、戻ってるかっていうとそうじゃないところもありますが、まあ、そういった部分が一旦落ち着いたんで、も、えっともと予定されていた機能強化を消化しようとしたときになんか優先度を考えたときにちょっと今話題になってるからそれに乗っかろうみたいな、まあ、そういうのもあったりするのかななんて思いましたね
1: 。なるほどズバリそれが答えのような気がしてきました
0: うんなんかもしかしたらね今後もこういう,こう便利機能というかそういったのがどんどん搭載されていくかもしれないのでそれは楽しみですね。
1: 特にこういったビジュアル面の拡充でしたら、ソーシャルネットワークでの拡散されやすいと思うんですよ。分かりやすいので
0: 。確かに、確かに。分
1: かりやすいアップデートをビジュアルで訴えることによって、一時期喪失した Zoom のロストした分を取り返そう、これですね、きっと。うん
0: 。ちょっと今後も Zoom のアップデートには期待したいですね。はい。では、えー、最初のネタですけれどもじゃあ新藤さん、えー、いかがでしょう
1: そうですね今日いくつか考えたんですけども夏場のヘッドホン群れ対策いかがでしょうか
0: かなんかこう個人的には新藤さんもうらしからぬってちょっと言うとあれですけどもっとこう社会派なネタが出てくるかと思いきや意外とこうなんかあの身近なネタできましたね。
1: まあそうは言っても毎日ほぼ毎日配信してますからね夏場になってきますと、はいまあ、いわゆる耳を加工タイプのヘッドセットまたはヘッドホンされてる方にとってはこれはお役立ち情報ですよ
0: 新藤さんあの自慢のあれですよねソニーの、えー、モニタリングヘッドホンが、はい、蒸れますかやっぱり
1: あのパッドのクッションのところの装着感はいいんですけどやはりもう30何度になってくるとやはり蒸れるわけですよ。ああ。エアコンの問題じゃなくてまあやはりそうは言っても長いじゃないですか、我々。つけてる時間が、ねまあね、普通
0: にね、3、4時間とかしますからね
1: 。それかける1日2回とかありますからね。<笑>うん、そうなった時に編み出したのが、<笑>今日ひょんなことから、そういえば手元にタオルがあるなということで。うんもう完全に頭にですね、まあ、タオルをかぶせてちょうどこうロン毛のように上からかぶせた上にヘッドホンをすることを覚えたんです
0: よ、まあ、実は今ねあの、まあ、この配信自体は収録でねあの音でポッドキャスト出てると思いますけど、まあ、私たち自身は今ズームで会話してるんですけどなんかタオル巻いてて。<笑>な,なんか、うん、なんだろうすなんて形容すればいいんだろうなんかなんか怖い
1: <笑>あでもねこれのおかげで1つタオルが挟まることで、はいはい、やはりその足でにじむとかそれからあとはやはり長時間我々やんなきゃいけないってい宿命があるのでやっぱり快適性って重要だと思うんですよ、うん、でそしていろんな考え方がありますもう、まあ、Bluetooth が十分だっていう人もいますしねうん、SN 比が上がっていて、Bluetooth でいいよという方がいらっしゃる。そして iPods はもうリファレンスになるぐらい普及しているので、それが基準点でいいという人もいるんですけども、うんまあ、僕としてはですね、例えばこれだけのクライアントマシンがあって、ラップトップもあると、間違えてミスでどこかの Bluetooth のマシンに接続しちゃうことがあるんですよ、Bluetooth をオフにし忘れて。確かに
0: 分かる分かる
1: 、うん、そうすると、頭が急に混乱して、音声のの配信音声が途切れた、っっていううに焦ちゃことがが生じたた、んです。あ、音声途切れ配信が途切れた、やばい、これは対処しなきゃって思った時々が何回か続いて、まあ、結論としてはやはり電源を使わないこのコードで非常にそのモニタリングに特化していると言われるこのヘッドホン、ヘッドセット、こういった物理的なアナログのもので聞こう。っていうのを、まあ、今のところ結論としてモニタリングしているというところなんで、うんまあ、これはセオリーなのでお好みとか環境とか皆様によって違うと思うんですけど一応僕は配信の時はずっとこの有線のヘッドホンでモニタリングするっていうのをやってます
0: 。ちょっとタオルの話は個人的にはあんまり共感はしてないですけど今の Bluetooth の話はですね結構僕も共感して。確かにやっぱりなんか何かの表紙に切り替わったりするんですよねはい僕も今パソコンがそれこそ4台ね、うんえー、使いながら配信の時にやってますけれどもえー、まあなんかひょんとした時にですね切り替わって焦るって確かに経験あるんですよねなんであの切り替わっちゃまずいメインのやつはもうあえてもうペアリングはこうしないというか切り替えないようにしていたりしますしまあ Bluetooth はやっぱり時間がね、えー、決定的にもう持たないので、僕も実は配信中にあの、えー、交換したりしてるんですよね、片耳を。片耳は充電しといて、片耳切れたら入れ替えるみたいなことをしてたりするんだので、まあな、まあ問題ない運用にできてるからいいとも言えますけど
1: 、まあ、ちょ
0: っとね、こう怖さは思いますよね
1: 。そうなんです。例えばクラライアンントトマシン PC ッップトップでやっってた場合にうっかり電源入れ忘れていた、接続し忘れていたことによってバッテリー上がっちゃったとか、これ、やはり我々、お金をいただいて配信やったりするときっていうのは、これ 100% を求められてるっていう仕事上のやはりミッションがありますから、そう考えると、優先で、そういったやはり精神的な、まあなんでしょう、安全性というか、我々自身も焦らないで配信しなきゃいけないので、うん、やはりこれだけですね、マシン持ってる2人ですから。急に接続しちゃうっていうのが起きて結構焦ったんですよね、本番中に、2、3回あったんですよ。やっぱり、やっぱり優先に戻そうっていう、そういう今のところの結論、地味なところですね
0: 。ちょっと意地悪なこと言いますけど、そのタオル姿を見てると、僕はヘッドホンやめてあの、イヤホンタイプにしようかななんて思いますけどね
1: 。<笑>まあ、まさにそういういを待ってたんですけどまあタオルは感心しないけどっていう前置きがさっき僕は非常に気に入ってるんですけどね。はい、まあそういういろいろな試行錯誤をできるのがライブ配信の良さじゃないですか。<笑>夏オルったら、はい、夏、はい、でこれちなみに本物の放送局に勤めてる方にあまりにも面白いんで写真送ったら、うん、もう彼からのリアクション。あその手があったかって意外な真面目にリアクション真剣に捉えてくださいましたよ。プロの放送局の方。はい。テレビ局の方。本当ですかでも、オちは、オちは、はい、まあ、私はもう s n p 問題クリアできたんで、Bluetooth で,ですけどね。え
0: ー、<笑>嘘。放送局の人、Bluetooth なんかい、なんかもう、なんか恥ずかしいじゃないですか。今<笑>までのの僕ら会話
1: セオリーなんで<笑>人それぞれやり方があって、うん、このタオルが本当にいいのかどうかはまあ今日考えついたんですねまたあのーね、いろんな試しをしたいと思います
0: 。うんまあ本当暑くなるとねあの実際問題としてやっぱり部屋は暑いとあのパソコンがね、えー、動きが悪くなるとか、はいまあ、止まるみたいなところもあるので幸い僕はあのあのクーラーがなんとか夏本番前に届いたんで、はいギリギリなんとかなりありましたけど、逆にちょっと部屋寒すぎ問題とかもあったりして、なるほど。結構この夏っていうのは配信にとってはね、ちょっとこう過酷な時期に入り始めますよね
1: 。良かったです。そんな中数少ないネタ出しの中でもこのタオルネタが今日喋れて良かったですね
0: 。<笑>いいですね。たまにはこんなライトなのもいいですね。では、えー、2つ目なんですけれども、僕の方からですね、えー、ライブ配信を彩るクロマキーを使ったですね、ネタっていうのをちょっと紹介したいなと思います。クロマキーって、これ誰ですかね、なんか言って伝わるもんですか
1: ね。クロマキー、まあ、我々もね、急に出てきた新参者ではございますが、一応聞いている方のためにご説明あるといいんじゃないでしょうか
0: 。はい。あのズームもあったりしたので、えっと、広まっている言葉かもしれないですけどあのグリーンを、グリーンバックを抜いてですね、あの緑以外のところを、えー、こうはめ込み合成するみたいなあの機能のことですよね。でズームはのバーチャル背景ってありますけども、これってあのグリーンバックがあるとこうきれいに、ね、抜けますよみたいな話がありますけど、えーまあれのことを、えー、黒巻合成っていう、えーま、言ったりしますと。でえっと、お話ししたいのは、その、ズームのバーチャル背景の話ではなくて、このクロマキーをですね、使って、一個ですね、面白い、あの、配信の演出してる、あの、配信を見つけたんですね。それが、えーっとですね、こう、今、進藤さんの方には、YouTube のね、共有してますけど、Hack the World、もっと叫んでいい、え、開会式。5時間ライブ配信みたいなですね、まあ、そういうイベントがありましたと。で、ごめんなさい、ちょっと申し訳ない話、ちょっと私、このイベント自体がどういったそのコンセプトで、えー、なんかどういう目的なのか、正直理解してないんですけど、あのアーティストの宮城さんがですね、えー、司会、パーソナリティを務めて、まあ、このコロナ禍の中でその、なんだろう、自分たちのこう思いをこう伝えていいんだよみたいな、そういったイベントみたいなんですね。でこれですね面白いのがあの見ててもらうとですねそのなんかあの周りの装飾その例えば名前とか,なんか上の,あのタイトルロゴとかああいったのがなんか手書きなんですよ、うん、でこれよくそのまま再生してると途中でですねなんか人の指が出てきて動かすんですよつまりあのなんかソフトウェアでこれ作ってるんじゃなくて付箋とかをですねあのリアルな付箋とかを並べてグリーンで合成してるんです
1: よ。はあ面白くないですかまさにアナログとデジタルの融合的な話ですね。そう
0: 。でねえっともう一個、えっと、Facebook のリンクをですね、えー、共有していてこれも概要欄にあの公開の投稿だったので。共有しておくんですけどここでその裏側をですねあの見せてくれてまして、えー、裏側でその緑の、えーまあ、なんだ土台を机の上に置いて上から照明で照らしてそこにですね、あのー、この付箋とかでかも本当アナログですよねもう多分はさみとかで切ったものを並べてってるとこれ面白いですよね演出として
1: なるほどもうまさにこの以前のコロナ前の放送とかこ絵作りとかそういうノウハウをお持ちの方がオンラインの方にですね、うん、いろんな知見をこうミックスし始めた融合し始めたっていうこ
0: とですね。あのかもしれないですね。まあでも,もうコロナ前でしたなんか僕こんなの初めて見ましたけどね面白いなと思ってでこれえっとまあ、真面目に考えてみたんですよその配信として自分がやった時にどうかなと思うと確かに結構メリットがあるなと思うのは非常にに柔軟にこれ作れ作るんですよねそうですね制限な
1: くなりますもんね
0: 手ですから結構テロップって面倒くさいじゃないですか、はい、その僕らだと OBS でね、えー、そういうテロッパー的に使ったりしてますけどそのプロの方だとそういったのを事前に作ったりとかしながら、まあ、並べていきますと。ただなんかこうマウスで簡単にドラッグアンドドロップでこうできたりしないものもあったりするので、まあ、まあまあなんかこう事前の計算とかが必要になってくるじゃないですかこれだったらあのもうその場で柔軟にできるしでちょっとずれたら指でこの人たち直してたんですよ途中で
1: はあなるほどねい
0: やー面白いなと思って
1: 目からどこうですね、えー
0: リフレッシュするときとかはこれ単純に消せばいいのかなとか、まあ、もう一個ねワンセット用意しといてそっちにスイッチするとかでもいいのかもしれないですけど、まあ、結構これはこれで、まあ、手間かかりますけどなんか面白いしありだなと思いましたね。っていうのが一つ目の話なんですけど、まあ、プラスですねもうちょっとそのアナログじゃない手法だったりで、最近ちょっと研究してたのが、えっと、パワーポイントを使ってですね、そのリッチなメニュー表示をするっていうようなのを、ちょっとネタを今作ってて、YouTube も公開したんですけど、えっと、えっとですね、なんだろうな、言葉で言うとちょっと伝わらないかもしれないですけど、パワーポーを使ってですね、なんかニュルっとしたアニメーションが作れるんですよ。えー、なんか3つ選択肢とかがあるときに、これみたいにやると、なんか1個がウィンって大きくなって、残りのメニューがちっちゃくなるい、はい。ちょっとあの詳しくは、んのさんにはツイッターの URL をはいバックログで共有しているので見てみてほしいんですけど、皆さんもよかったら概要欄から見てほしいんですが、これも黒巻き使ってて、そのパワーポイントのえっと背景を緑色にして、でえー、これパワポの変形っていう画面切り替えの機能を使うと、実はいい感じにこういうアニメーション作ってくれるって知ってました
1: なるほど。かなりこれで演出力というか、画面の自由度が高まりますね。うーんあの
0: スライドが2枚あったとして、そこに同じ素材っていうのは画像ファイルとか置いとくとするじゃないですか。そしたら2枚目の,その画像を大きくしたり場所を動かすとその間のアニメーションを自動的に作ってくれるっていうですね超紙機能なんですよねこれでなんかライブ配信業界の人のそのなんか集いの配信とか見てたらなんかこういうアニメーションにュルニル動いてるのに使っててえこれどうやんだろうと思って調べたらとえこのパワーポのね変形を使うと
1: 名前でしたなそれこそさっき言ったリアルの放送局、テレビ局の方でしたらね、専用のハードウェアとかコンピューターとかって結構な多分金額するものでやってたものが幅ポなわけですよ。うん、そうなんです,、ね、すごい
0: で。超細かい話するんですけど、の Mac のキーノートにも、えー、とマジックムーブっていう機能があって、うんまあ、実はそっちが先なんですね。でも、ライブ配信については、パワポの変形の方がいいなって思ってます。なんでかというと、この、進むも戻るもパワポできるんですよ、うん。戻った時はアニメーションするんですけど、キーノートの方は戻った時アニメーションなくて、あの、パッて切り替わっちゃうんですよね。なるほ
1: どね
0: 。そう。でなんか細かい動きとかは、キーノートの方がなんかリッチな感じでいいなって気がしたんですけど、ライブ配信についてはパワポの方がいいなって思いましたね
1: 。やはりその競合製品の間っていうのは真似したり真似されあったりとか。いろいろ細かい差はありつつも意識し合ってるんですね。うん
0: 、そうみたいですね。結構パワポにこの機能自体はえっと。二年前とかなのかな。についてたみたいなんで。はい。あのー、なんだろう。結構新しい機能ってわけではないらしいんですが、こんなことができるみたいですと
1: 。すごく誰でもできることで、かつ効果が高い、しかも追加予算もかからない、素晴らしいですね。うん、そうなんです。で
0: 、ついでなんで、さらにさらに、これをもっとその真面目にですね、その、なんだろう、プロ業界とは言わないですけど、えー、システム的に考えると、えー、ATEM ミニでですね、最近知ったんですけど、Photoshop、と連携機能があるって知ってて知ました
1: 、えー、それはちょっと知りませんでした。
0: はあ、ちょっと新藤さんに今、ズームのチャットで送りましたけど、あのー、ATEM ミニに、えっ、ー、とですね、フォトショップと連携するプラグインというのが内蔵されていて、そのフォトショップで作った画面をそのまま取り込んできて、えーその配信画面にです、ね、反映でできるんです
1: ってそれはすごいことですね
0: 。そうだから、まあ、正直パワーポだとね、えー、作れるそのグラフィックとかも制約ありますよね。そういったところフォトショップだとまあよりリッチなもの、えー、っていうものを作って反映ができると。でしかもしかもこ,これはクロマキーじゃないんです
1: よ。
0: ーあのー。実は動画の中にもその,あのあそうですね画像であのピングとかに透過ってありますよねその透明なやつ、はい、ああいったのって動画にもあってそのアルファチャンネルっていうのがあるんですよそのアルファチャンネルっていうのがオンにするとその透明部分を作れると映像にもでこのフォトショップを読み込むものは、えー、とその何もない領域っていうのは透明な領域として読み込むことができるのでクロマキーで抜いてるわけじゃなくて、そのもうそのままネイティブに
1: 表示ができます。クロマキーで抜くのではないので、よーく見たら緑色の縁みたいなゼロになるってことで
0: すね。そうなんです。そうクロマキーってね、ちょっと周りがびがびになるじゃないですか。で、意外とあの調整ってそのシーンによって変わったりもしてきて、あのうわあ緑見えてるなと思うことってあるんですけど。この方法だと非常にきれいにそのなんだ、えー、その素材をね、表示してオーバーレイさせることができると。
1: いや、これはね、そしてそのアドミのフォトショップのプラグインのところにアクセスすると、スイッチャーの IP アドレスを入れてくださいっていう窓から始まるっていう、このプラグインの作りがもう黒とぽいですね。うーん。
0: ちょっとね、なんかこう感覚としては1個なんでしょう設定のレベルが曲がったイメージはありますけどこれねあの a mini のソフトウェアコントロール入れたらあの自動的にフォトショップにも入ってるんですっ
1: ていやこれはすごい情報ですね
0: もう全然知りませんでしたでしかもこれ配信中もその、えっと、編集変更ができるとえっと、つまり例えばテキストとかを Photoshop で書き換えたのをえ反映って押してからその a t m の方にも反映されるので,でむしろ更新できるので何かあった時にそこを切り替えるその例えば登壇者の名前を別の人に変えるとかなんか情報が間違ったので書き換えるみたいなこともできるみたいですね
1: ですからこれライブ配信中にそういったことをリアルタイムでオペレートする人というのを確保できれば、うん、もう本当に、そうですね、ある意味、個人での配信曲、テレビ局みたいなものがより近づいてるってことですね
0: 。うん、あちょっと今、大きく3つ紹介しましたけど、えー、この辺りを使って、まあ絵、絵としての演出ですね、っていうのは、本当なんかいろいろとね、方法があるんだなと思いましたね。アナログな方法から、こう、パワーポーを組み合わせた、ちょっとこう、なんですかね、マニアックな。運用改オ解策からフォトショーをつなげたですねネイティブな方法までと
1: 、はい、これ何がイノベーションかっていうとフォトショップていう普及しているツールにプラグインの形でかつ遠日後ろがないつまり縁が現れないこれを一般の人ができるっていうことですようん、ね、これはいい情報ですね
0: 、はい、ぜひちょっとこの辺りの演出ですね気になってた方はえー、概要欄の方にも、えー、この辺りの記事の情報をです、ね、掲載しておりますので、ぜひぜひ見てみてください。では、しのさん、えー、3つ目のネタはいかがでしょう
1: そうですね、今日いくつか考えたんですが、やはりこのフルリモート配信の価値っていうことで、ちょっと話したいなと思います。ほうほう。これは
0: ピックアップしてまたネタ飛ぶと。小池さんまあ今夏の
1: さっきのヘッドホンの話題ありましたけど規制するしないっていう話が話題になっていて、うんまあ、今本当に答えがない状態になったと思いますその中で我々が緊急事態宣言の時に出したフルリモート配信っていうコンセプトに関しては今一度やはり提唱していきたいなと思ったんですようーんその答えがない中で1つのやり方としてもすべての方が自宅でやるっていうのは1つの解決方法になればいいなと思ってますしやはりその答えがない中、そしていろいろ人によって考え方が違う中でとりあえず安全面に振るという意味ではやはりこの全員が在宅できるっていうのを提供できる価値というのは非常に高いんじゃないかなと思ったわけです。うーん
0: まあ、絶対これにしろっていうつもりはないですけど、やっぱり選択肢の一つとしてはね、非常に有力ですよね
1: そして、やはりいろいろな準備の手間だとか、あるいは、まあ、これ、松井さんに聞いてみたいんですけど、終わった後の余裕っていうのは結構あると思うんですよ。そ、うん、そうですすねねれあります、ね、配信をやってる我々側も余裕あるし、それから参加する方にとっても余裕がある。そして時間を有効活用できるというところで、これリアルでやったら、それこそオーガナイザーっていうのは、椅子を元に戻す、ゴミを拾う、なんだかんだっていう、そのワークフローが何にもない状態でお疲れ様でしたっていうから、僕、正直、いまだにこれで本当に終わりなのと思ってるんです。配信終えた後。あ、そうだったんですね。片付け、お礼、雑談。会場を貸してくれた方々とか、うん、会場周りの,の物理的な用意がゼロなわけじゃないですか。うん、例えばケーブル戻すとか、うん、スーツケースに詰めるとかっていうカメラ持ってってた時のもない。もう罰ボタン、ウィンドウ閉じてしまったらもうそれで終わりですよね、配信も聞く人も全てが終わり、ね。これね、すごく今でも実は僕、違和感あるんです。いやまあ正直、楽であり、寂しさもありますよね。確かに、本当にここでウィンドウを罰しちゃっていいのかなっていうのもありますね
0: 、うんあのこう。終わりの片付けを狙って話しかけるみたいなのってありま
1: せんつかそれやはり懇親かオンラインでやると偶然の出会いがない、名刺交換させていただいてよろしいですかぐらいから始まる偶然性とか、あそこの偶発性がやっぱりない寂しさっていうのはありますよね
0: 。うん、あえてね、片付け、に積極参加することで、こうちょっと入り込もうとする感じじゃないですけど、うん<笑>そはい、そういうのって分かります。伝わります。<笑>僕だけこういうことしてたの
1: 。まあ、散々そのオンラインいいよ。完全フルリモートいいよ。ってときながらそういったところは僕もありますよ。やはり。うん
0: 、なんかね。こういったその感覚がね。オンラインでも再現できたりするならいいのかもしれないですけど。
1: 例えば一つあるやり方としては、例えば本番用とか会議終わった後に、主要なメンバーだけずっと待っとくっていう暗黙の了解があったりするじゃないですか
0: 。えっと、ズーム
1: でですかつまり、我々がもし配信側で立ち上げてお客様にどうぞって言った後に、我々で内部のミーティングしたい時とかは残ってますよね
0: 。ああ、はいはいはいはい
1: 。そういうことで、残ってるっていうのは僕がコミュニティやって全国案件の後にオンラインってことでやったときにいつまでたっても抜けてくれない方々がいらっしゃいましてやっぱりそういう方々はオーガナイザーやりますよとかってなるんですよ、うん、うんそこの偶然性はありますねなるほど
0: あの正直僕こうイベントの懇親会とかね新藤さ,さんが割と参加されてるじゃないですか。なんかどうなんですかオンラインのその懇親会っていうのはあの参加してみるとどんな雰囲気なんですか
1: リアルで起きることはオンラインでも起きるなとは思います。ほうほうほう。と言いますと、まあ、いわゆるぼっちちくんみたいいな人は現れちゃいますよねどうしても
0: ああオンラインだと特にそれ起きやすそうですよね。可視化しなないいじゃないですか
1: プラスやはり喋り出すタイミングが合わないっていう問題は大きいです
0: うーん何でしたっけあのなんか座席ごとに分かれるあの懇親会御用達なツールあるじゃないですか
1: はいリモですかね
0: あリモはいあれも僕実はリモの懇親会に参加したことないんですけどどう,どうですかしのさんは何回か参加されたことあります、ま
1: あ、やはり有名なスピーカーのところの席が開かなくてあ、それがリアルで起きることはオンラインでも起きるっていう意味なんですよ。意の一つでもあるあ。確かに確かに。だからやっ,やっぱりこれリアルでも問題になるし、うん、オンラインでも問題になるとすると、やはりそれがファシリテーター、コミマネ、敵立ち回りができる人が必ず必要になってきて、それが一回こっきりのイベントであっても、やはり、うんオンラインのライブ配信サクセスって言葉を今思いついたんですけども、まあ、カスタマーサクセスとかですね、うん、そういった一環で、やっぱりライブ配信にとってのサクセスって何なんだろうか、そこをちょっと僕は価値提供提案していきたいなって今後思いました。うん、そうですね。まあ、サクセス
0: は正直ね、そのイベントによってまあそれぞれだとは思うんですけども、交流がサクセスの目的だった時ってやっぱりねえ結構
1: 変わりましたね簡単だったリアルの方がある意味
0: ん,んかもうちょっと長いスパンで考えなきゃいけないじゃないですかその開けばいいもんじゃないじゃないですかそうですね開いて懇親会やればなんとなくこう交流できたのがリアルだったとしたらちょっとオンラインだとなんだろうもう少しこうえっとエンジン温め始めてからイベントやらないとこう熱量も生まれにくいし
1: そうですねこの
0: 辺りは結構違いがあるしやったことないと分かんないっぽいですよねあのー、そのお客様のね話を聞いてると
1: だからそこの部分をやはりお助けするニーズっていうのは今後増えていくんじゃないかなっていうつまりライブ配信のそのライブ配信その前にっていう感じですね、うん
0: 。なんかやったことある人はもう気づいて動いてると思うんですよ。その僕らもね、Facebook とか見てると、えー、なんだろうな、ラフな配信増えたじゃないですか。はい。そのイベントの、なんだろう、間にあるようなラフな配信。えー、ラジオ的なものもあったりしますし、なんかとりあえずストリームヤードで、えー、ざっくり流してみたみたいなものはあったりしますし、はい、なんかそういう裏番組ばっぽいやつね。であれってまあ、そういう気づきだと思うんですよ。コストも下がったし、えー、やりやすくなったっていうのもありますけど、ちょっとライブ配信でやるにはそのなんか熱量をね、こう作る、えー、準備というか、その前準備をしてからでないとこう作っていけないと。やったことない人だと今までイベント通りの感覚でやろうとするからもういきなりあの走り始めちゃうんですよねそうなんですよもうクラウチングスタートしちゃうんですよ用意どんでこれだと周りがねついてこれないっていうのありますよね
1: 実際のテレビ番組でもお客さんを呼んで笑いを収録するときっていうのは必ずその場を温めて笑いやすくするようにしてから笑ってもらってますからねああなるほどねやはり面白おかしくファシリティする人がいて、うん、今日は皆さんどうでこうでって温めてから、まあ、その本番の収録見ながらなのかリアルタイムに見ながら観客の人たちが笑いを入れて録音をするっていうやっぱりそういう温めこれが必要ですよね、うん
0: 、なんかそれこそねちょっと出ししながらなんかこうにぎやかしていくというかなんか最近の IT 業界の僕の好きなガジェット系とかも、なんかもはや早めにね、なんかちょっとずつリークしていくようなのが、あえてやってるんじゃねえかってのが増えてる気がしますけど
1: 。まあ一方ね、さっき話題にあったブラックマジックさんみたいに、いきなり突如出すっていうゲ、うんまあ、リラ的なところもありますから、あかかまあ、やはりあそこの会社は本当にやっぱり現場力が高い人たちが作ってる会社なので、うんまあ、非常にかゆいところに出たのかなっていう。うんうんと寄せる方も多いです
0: ねなんか話題尽きなく出てきますよね e スパンでね。なんかそれこそアップルとかも最近ってそんなペースな気がするんですよ。あの昨日か昨日もちょうどねあの iMac が、えー、突然こうサイレントアップデートというかあのただ機能が上がりましたよでっていうのが発表されてましたけど
1: なんか最近ア
0: ップル結構突然発表系が増えてきて
1: なるほどそれもちょっと考察に当たりかするかもしれないですねうん
0: 、まあ、このなんか間をねあの埋めるというかなんだろう話題をこう常に作っておくというかいや本当に大きいのは、まあ、イベントとかやってね
1: それはやはり実際のアップルストアで m a c m i n ニュー等々の受け取りまだできない現状やっぱり家に届けるしかないっていうのが、あってそれはやはりこの今の対策上の問題もあると思うんですけど、何かその熱狂の作り方、熱量の作り方、先日松井さんが言っていたアップルのワールドワイドのカンファレンスが録画だったっていうことからも、その熱狂や熱量の作り方っていうのは、これ、かなりライブ配信に関しては議論されて、仮説検証を世界でもされ始めてるってことじゃないでしょうか。うん、正解ないんでしょうね、多分そうだと思います。それぞれに合ったなんかやり方ありそうですよね。ですから、今までみたいにリークしていって、銀座のストアに並んでくださいっていうモデルはもうやめたんでしょう。
0: うん。それこそ土地柄が関係してるんであれば、えー、コミュニティリーダーズサミットインコーチというイベントがありましたけれども
1: 。はい、通称 CLS コーチですね。
0: あれってあの高知のね、いろんなその場所から中継とかもしてね、あれ結構やっぱり、そのローカルの人たちにも受けると思うんですよね。なんかあれ見るだけで、なんかこう熱量上がると思うんですよ。確かに今だったら、ズームでね、スマホ持って、なんかそれこそ自撮りしながらやれば、なんか中継っていうのも参加もすごい簡単じゃないですか
1: そうですね、そこにちゃんとしたクオリティとか作り込みをしなくてもいい、それを求められないっていう良さもあると思います。<笑>
0: うん、なんかさっきの、まあ、絵作りのねあの話最初ありましたけどあの黒巻だったりとかあれってどっちかっていうと個数が大きいというか本当にそのリッチにするっていう手法ですけど、まあ、あそこまでその個数かからなくてもなんかそういった盛り上げられる方法ってたくさんあると思うんですよね。でそれはやっぱりそのイベントの趣旨というかそのコンテキストによる非常にところだなと思うので、まあ、なんか。こう模索して、それぞれで模索していってほしいですし、ていいきたでです
1: ねそうですねねそう特に手で書く方とかになってきますと、事前に打ち合わせをしっかりやって、一ちく、もともとじゃあ、登壇者の名前なり、テロップなりっていうのは、打ち合わせの時間と、つまり人と時間というリソースが余分にかかりますから、それは余分という言い方はもちろん、それじゃない場合の話なので、不適切かもしれませんけど、うんそういうふうに、リソースをかけるバージョンと、一方、うん、画質とかにはこだわらないし、それこそ僕がやってきた番組みたいに、もう当日になるまでアジェンダすら決めないっていうアドリブ完全型のものとか、うん、いろんなのが試していきたいしね。うん
0: まあ、一層なんか、ターゲットとね、そのゴールの設定が大事になってそうですね
1: 、はい、オンライン時代だからこそ、ターゲットとゴール設定がより重要になったという。うん
0: うん、では、えー、最後の僕のネタですけれども、えー、4K のですね話をしたいなと思うんですねおおライブ配信における 4K ですかそうですねあの汚いとかじゃなくてあの画質の 4K の方ですけど、まあ、正直ライブ配信の 4K はまだもうちょっと先なと思うんですけどあの知ってます今動画編集 YouTube の方にはですね 4K の波がですね押し寄せてるんです
1: よいやーそれを編集サクサクできるマシンが欲しいってやつですね
0: <笑>まあそうですね<笑>そう結局そのボトルネックはそこになるんですけど最近ですねあのなんかカメラカメラ業界がにわかに盛り上がっていてあのこのキヤノンの EOS R5, R6 っていうのとか、あとソニーの α7 III っていうあたりのですね、このカメラが続々と出てですね、これどっちもその動画に結構力入れてるカメラなんです
1: よ。あそういう打ち出し方なんですね
0: 。うん。で、しかも 4K の動画。で、まあ、もちろん 4K の動画っていうのは、も、えっともと撮れるカメラっていうのはありますけども、えー、4K の 60fps。あのー、フレームレートですね、ロ 64K30fps みたいなのは結構あるんですけど、もっとその滑らかに撮れる 60fps、あとはさらに 120fps、あのー、いわゆるこうスローモーションみたいな映像ですね、もう撮れるようになってきたのがこのあたりのカメラなんですね。で、YouTuber 業界だと結構このまあスローモーションとか、あと 60fps で撮れるっていうのが大事なんですが、意外と今までそのフルサイズのこのカメラ、で一眼レフカメラみたいなので、ここまで 4K でえこそのフレームレート高いのってなかったんですよ。まあ、特にこういったしっかりしたあのカメラですね。っていうのがいよいよえー、もうソニーの方も出てますし、なんとこのキャノンの方だと、まあ、4K、120fps 当たり前でもう 8K の動画まで撮れると。はーまあ、ちょっと 8K まで来ると熱問題とかもあったりとかして、えー、実際あとね、編集コストもあるので、じゃあ 8K の動画をこれで作るのかっていうと、まあ、そんなことはまだないんですが、まあ、いよいよね、4K 動なるほど。うん。感っていうのはすごく感じるんですよね。ちなみに、新藤さんの家のテレビ、テレビあります
1: 今ね、もうないんですよ、テレビ一切
0: 。ああ、なるほど。ちなみに最後持ってたのっていつ頃でした
1: もう本当に5、6年以上前だったと思いますが
0: 。僕もずっと持ってなかったんですけど。ちょっと子供にですね、その、えー、まあ動画とかを見せることを考えたときに、まあスマホっていうよりやっぱ大きい画面で見せたいなと思って、すごい久しぶりにテレビ買ったんです
1: よ。おなるほ
0: ど。はい。で、えーまあ、4K のテレビ買って、で、まあそんな高くないタイプのね、割とあの LG の安めな方のものを買ったんですけど、もうびっくりしまして、もう 4K の再生めっちゃ綺麗じゃんって。思ったわけです
1: よなるほど
0: 。で最近ライブ配信もなんか家のテレビで見てるって人多いじゃないですか
1: 。増えましたね
0: 。そう。あだからこんな感覚でなんかおっきい画面でね見てるんだなと僕確か今回はったら43インチだったんで、まあ、そこまで巨大なっていうわけでもないんですけどあでもなんか確かにこれはいいなと思ったんですよ。テレビ買ったんですけどテレビ番組を見てなくて。もうその YouTube とか Amazon プライムとかもしくはその YouTube ライブとかを見てるんですよ。ああなんかテレビだけどテレビじゃないこの消費スタイルっていうのは噂に聞いてたけど確かにいいなと。でしかも 4K の動画だったらめちゃくちゃ綺麗だし。でいよいよじゃあここにねその、えー、YouTube の人たちもこのカメラがね出てきたことで結構業界としてはいよいよ 4K かみたいな。そうなってて、まあ、ちょっと僕もね徐々にこう 4K の動画編集とかを、えー、力入れていきたいなと思ってるんですけど、まあ、課題になるのはライブ配信ですよね。ですね。うん。ライブ配信に関してはようやくその 4K の一つ前フル HD1080p っていうのが成熟してきたかなって感覚ですかね。それこそあの、さっきも話題ありましたが、ブラックマジックさんの ATM Mini Pro ISO みたいなの発表されましたね。はいえー、ブラックマジックさん、なんかは、ペース早すぎじゃねと今 ?2、3か月にいっぺんぐらい、なんか ATM Mini Pro 出てません
1: 。結局、見たんですよ。プロのは、はい、購入日を。そしたら4月の初めだったんですね。そうすると、これだけのアップデートが4か月ってことに驚きました。ね、今
0: 回のでね、えっと、そのカメラ、えっと4、4つの HDMI ごとに、えー、録画を、ね、しておくことができると。これは、ね、結構配信をして、後から納品をするっていうケースとかもありうるので、まあ、確かにちょっと惹かれるところもあるんですよね。しかもなんとね、そのファイルを読み込めばすぐに編集ができるような状態にまでもなってると。うこれはね結構惹かれるところはあるんですがでもあ 1080p かって僕は思っちゃうんです
1: よとはいえ11万ちょっとでこれ手に入るっていうのはイノベーションだと思いますよそうそうなんですよ
0: でもいよいよ素なんかもうこのフル HD の方に関してはもうブラックマジックさんが価格破壊を起こしちゃってかつこのなんかもう高機能な時代になってきたと、まあ、あとはどんどん機能をね A10 ミニがこう次は何でしょうね ATMINI プロマックスみたいなのが出るのかもしれないですけどってなってきてなんか感覚としては成熟してきた感があるんですよね。でじゃあ次 4K はいつくるのかと個人的には期待しちゃうんで
1: まあ実は日本が一番早い部類に入るぐらい光が入ってるだけで世界はですね、うん、まだまだ遅いんですよ。回線まあ確かにね。一番のいますよ、ねはい、YouTube が生まれたアメリカですら、うん、例えばケーブルテレビインターネットとか、うん、国土が広すぎて電柱ってだから日本ビジュアルあんまり良くないかもしれませんけど電柱って結構恩恵があってあなるほどまず災害が起きた時に切れたら貼り直せばいいから復旧が楽ってメリットが実はあるんですね。プラス光ファイバーだって全部電柱ってものがあるおかげで例えばマンションでどうしてもそこが入れられないって言っても3回か4回ぐらいまでだったら電柱から直接引っ張らすとかそういうメリットがあったりするので意外と電柱にもいいところがあるだから光がこんだけ普及してるっていうのは結構実は世界的にはまれなんですよ
0: 確か途中でうまくいってなかった気もしますけど、Google さんが Google ファイバーとかね、なんかそういった、えー、ネットワークを安価に提供するみたいなプロジェクトとかやったりとかしてますけど、結構ね、そうなんですよね、日本ってそういったネットワークに関しては、恵まれてるんでしょうね
1: 。もうインフラはもう電気、水道、ガスと同じく、実は相当恵まれてる方だと思いますよ。うーん。一応 4K ライブ配信
0: で検索してみたんですけど、やっぱりですね、かなりこう、出スとしては限られてまして、一応ね、タスカムさんの方から、えっ、ー、と、4K の配信ができる、えー、機材っていうのが出ていて、えー、お値段は28万円
1: 。なるほど
0: 。ちょっとね、やっぱりなんかまだこう、A10 ミニとかに比べるとね、手は出しにくい感はありますよね。
1: そもそもミラーレスカメラの R5、R6、キャノンさんもお値段結構しますからね。そうですね、40万,円<笑> 40万円はしますね。ちょっとやっぱり価格帯がちょっと違う。だけど、買えない範囲ではなくなってきているっていう、これからっていうところの世代なん、うん、あの技術、降りてきたけど、まだちょっと高値、ね。高ね感じでですすかねねそうですね、まあ
0: 、ここまで高機能ではないのであればそれこそ 4K のさっきの 30fps だともう結構いろんなカメラでもう搭載してるので編集自体はできるし映像自体は流せるんだけどじゃあそれをどうやってあと配信するかっていうのとあとはそのネットワークですよね。であとはまあ受けてもねネットワークも必要になるので。そう個人的にはもうなんかもう,もうねなんか 4K の,この波はなんか止まらない気がしていて、うん、こう A10 ミニプロ 4K みたいなそんなんもいつで出てくるのかなってこうちょっと期待はしちゃいますね。な
1: るほどね、まあ、今インターネット回線混み合ってますからね、うん、そことのにらめっこになると思いますが
0: 、うん、でも僕 A10 ミニプロ ISO4K が出たら
1: もう即買いますね。家の回線、会社の回線、これにも依存するますから、ね
0: 、から意外とね、その編集でもこれ使えるんですよ、この ISO 的なのって。ああのー、さっきのクロマキーとか紹介しましたけど、あれを後から合成して編集するのって結構面倒くさいんですよね。なんで、もうその後、それをライブで、えー、ライブっていうかその場で合成して、それを録画したのを。しかも後からこれで微調整ができるっていうのは結構ね最高なので、うん、ぜひあのブラックマジックさん 4K 対応ご検討いただければと思います
1: 。まあ、私た年は年末ぐらいに出すぐらいの勢いそういうのがブラックマジックの<笑>もう今の破壊力だと思いますよ
0: 。えー、年末に出ちゃったらちょっと世の中買いすぎですけどね
1: 。そ、まあ、そもそも今年のプロの時点からうーん A ミ
0: ニに出たのが初代
1: が去年の11月12月とかじゃなかったですかあちょっと僕それは知りませんでしたけど無印がそんなのだとしたらこのスピードで市場に投入してくるっていうのはかなりの存在だと思いますね。う
0: ん、ねなんか乗りに乗ってる感ありますよね。
1: しかもこう出すタイミングといい、まあ、今回の ISO の方は必要な人と必要じゃない人の分かれるって言われてますけど4月のタイミングでプロが出た時はもういきなりこの企業が世界のもうトップに出た感じがしましたよね。う
0: ここのブラックマジックさんって、えっと、もうすべからくそのなんだろう価格破壊的なのが起こしていて、なんかね、なんかんその価格決めてる決め手とかも聞いても、なんか前提としていい人感あるんですよ
1: 。<笑>
0: えっ
1: と、<笑>面白い表現ですね
0: 。例えばあのブラックマジックのポケットシネマカメラっていうのがあるんですね。そのまあ、シネマカメラっていうその映画用にも使えるようなその合わせたカメラっていうのがあるんですけどこれも 4K が出,た出ましたと、まあ、ちょっと前の話ですけどでこの時に価格がでですすねね、えっと、確か14万ぐらいなんです、ね、このシネマカメラの中では非常に安くてこれも高いって言われたんですけどなんで14万になったかっていうとそのも,もともと 4K の前のポケットシネマカメラがなんかそれぐらいの価格だったのでちょっとそれより上げるわけにはいかないと、うん、いうので同じぐらいの価格に社長の一声で決まったって言ってて。なんかね、なんかいろんな話聞いてる限り、この、なんかそのブラックマジックの社長の人が、すごくなんかいい人っぽい。
1: <笑>もう本当に、職人なんでしょうね。うん。見てるところが、違うんじゃないですか。んう,、
0: ね、うーん。なんか、まあ僕らはライブ配信で機械格差なくすみたいなんですけど、この、もしかしたらなんか映像のね、その格差をなくすみたいなそういった思い持ったり、ね、う
1: ん何でしょう本当に好きなんだと思いますうんみ皆さんが開発してる人も社長も本当に好きなんだと思います、うん、というのが感じられますよねうん、うん、いやちょっと
0: ね今後ブラックマジックさんには頑張っていただいてもっともっとこうねいろいろと出していただきたいですねはいはい、ということで、第十回の展示放送局ラジオは以上になります
1: 。いやー今日も濃かったですね
0: 。いやー濃いですね。なんか僕はちょっとあえてですね、記載の方に振り切って、僕の好きなネタの方に走っていました
1: 。僕の方はよりマクロ的な視点で、社会にとってどうライブ配信があるのか、そしてこれからやり始める方々に向けた、視点っていうのも必要じゃんいい感じのこうそれぞれのバ
0: ランスでなんか色があっていいと思いますよ
1: はい特にライブ配信はまだこれからっていう方もいらっしゃると思いますからねうん
0: 、まあ、なんかねそのミクロな具体的なネタもご提供をお伺しますしはい、はい、マクロな,なんかその社会的なね視点っていいううのを新藤さんから提供するという形
1: もう松井さんのノートはもういい意味で一人歩きしてますから評判が
0: <笑>いやあの僕はひたすらマニアックな方を突き詰めていきます
1: 、まあ、でもズームによる YouTube ライブはまだ結構アクセスありますでしょう
0: ああそうですねズームのあの YouTube も動画を上げたんですよ。で、ノートの方にもともと上げてたやつにリンクしたんですけど、やっぱりね、結構見られてるんですよね。だ
1: と思いますよ。う
0: ん。なんか一巡したかなーと思ってたんですけど、まだまだやっぱりニーズ自体はあって、なんかそこを上げてからチャンネル登録者も結構増えました
1: 。いや、そうですよ。だってまだまだ、エンジン放送局、なんで Zoom の配信やるだけなのにお金取ってるんですかって言われましたしね。あ,あそんなこと言われたんですか。案件の打ち合わせで
0: 。うーん。まあ、いろいろとね、僕らもね、苦労してきてのこう、あの、あんできる限り安心してできるプランなので。はい。ご了承いただきたいですね
1: 。そして、まあ、そこまで求められないような規模とか性質のイベントはぜひ皆さんやってほしいですよね、ご自身の手で
0: 。一回やってみていただくと、こう、なんだろう、この安心感っていうのが伝わるかな
1: と思うので。いろいろね、よくやっちゃうのが音声で言うと通過儀礼って自分たちの方が入ってなかったと
0: かね、うんうん、いろんなのありますよね、はい、通
1: 過儀礼の種
0: そうですね。ありがちなね。あのやつっっっていっ
1: ぱいぱあったりするので,、まあ、でも恐れず、ぜひ松井さんのノート見て、全放送局のコンテンツも参照しながら、皆さんにライブ配信を広めていきたいと思います。はい
0: 、ではいでということで、ですね今後も我々としては、まあ、こんな感じでですね週に1回の内容で、えー、ライブ配信と、あとコミュニティに関わるですね、えー、お話を発信していきたいと思います。ではぜひ、次回もですねお聴きいただければと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。しのさんお疲れ様でした
1: 。ありがとうございました。